1: Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
2: Hoort, doodslag, liquidatiepogingen en drugslabs. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink... samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon... de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Lekkende politieagenten... Drie zaken in Almelo waar TBS op de loer ligt en hoe zit het met jihad. Leuk dat je luistert naar de Tubantia Crime Podcast. En Erwin en Maarten zitten bij mij aan tafel. Heren, welkom. Dankjewel. Uh, Erwin, laten we bij jou beginnen, want jij hebt wel een aantal zaken op de rol staan volgens mij.
1: Uh, dat klopt. Um, ja, je begon al met uh, TBS uh, op de loer in, in Almelo. En, ja, dat, dat geldt in, in drie uh, moordzaken die uh, hebben gespeeld in Almelo afgelopen jaar. Uh, geldt dat absoluut. En dan hebben we het over de zaak van Kenzo K., uh, Richard L. En uh, onze andere grote vriend uh, Flores van Vee. Uh, allemaal betrokken bij, uh, ja, bij moordzaken. En um, ja, er de, de zijn wat regiezittingen geweest, wat zittingen En uh, ja, het ziet er niet heel erg uh, rooskleurig uit voor de verdachte, kan ik wel zeggen.
2: En, en wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, uh, even bijvoorbeeld Kenzo K., bekend van, uh, als, als de, de kruisboogschutter... Um, die wordt uh, vanaf 14 april onderzocht in het Pieter Baan Centrum. En de grote vraag is uh, niet of hij het heeft gedaan. Want dat lijkt al wel duidelijk. De grote vraag is van: on, uh, in welke toestand heeft hij de uh, dames zonoemd en Maral uh, om het leven gebracht. Um, heeft, hij, heeft hij dat gedaan onder invloed van uh, LSD? En is hij daardoor in de psychose geraakt? Of is dat op een andere manier gebeurd? Mm. Dat is de grote vraag uh, die nu speelt.
2: Ja, Want ze waren er eerst bij het, uh, bij het OM wel van overtuigd... dat, uh, dat het zou komen door uh, drugs. Of heb ik het dan mis?
1: Nee, dat klopt. Uh, het Openbaar Ministerie heeft bij de eerste Proforma-zitting... Uh, vrij stevig uh, gemeld... dat uh, Kenzo onder invloed van LSD zou zijn. Um, er is ook onderzoek gedaan naar zijn bloed. Uh, vrij kort na het, uh, ja, na het incident, hè, na de moorden. Um, alleen... Er is toen gezocht uh, of er sporen waren van LSD en nu blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut dat er geen sporen van LSD in zijn bloed zijn aangetroffen. Hoe kan dat nu? Zou je je afvragen. Uh -huh. um, hij heeft blijkbaar een bloedtransfusie gekregen omdat hij is neergeschoten en zwaar gewond was. Dat zou betekenen dat niet zijn bloed is onderzocht, maar het bloed van zijn donor. Uh -huh. um, dus daar gaat nu uh, uh, meer onderzoek naar, uh, naar plaatsvinden. En dan moet duidelijk worden of hij eventueel wel onder invloed was. Want hij stond te boek als een, uh, ja, toch als een drugsgebruiker. Ja. Er zijn ook LSD-wikkels in zijn woning gevonden. Um, dus ja, zolang dat niet duidelijk is, uh, uh, kun je daar ook nog niet heel veel over zeggen.
2: Nee, maar zijn er dan bloedsporen uh, veiliggesteld die sowieso van hem zijn? Want anders lijkt het nu heel lastig om zijn bloed van uh, de dag van de moorden uh, te onderzoeken.
1: Nou goed, uh, op de dag van de moorden is zijn bloed onderzocht. Dus ze hebben daar monsters van. Uh, en ze kunnen met, ongetwijfeld met andere technieken kunnen ze echt goed gaan zoeken uh, of er andere stoffen in, in het bloed zitten. En wellicht kunnen ze uh, uh, het, het, het bloed dat hij toegediend heeft gekregen ook analyseren. Mm -hmm. van, uh, van wie is dat of waar komt dat vandaan. Um, ja, hoe dat verder zit, dat, dat zullen de,
2: de geleerden maar moeten zien. Ja precies, wordt het dat wordt een heel technisch Dat wordt verhaal. heel technisch, ja. Ja klant, precies, ja. En, en er waren nog twee zaken, hè, in Almelo.
1: Ja, klopt. Uh, Richard L stond uh, ook voor de rechter. Uh, hij uh, wordt ervan verdacht om, uh, dat hij René Lucas uh, om het leven heeft gebracht. Nou ja, verdacht. Um, wat bleek bij de zitting is dat hij hem met 29 messteken om het leven zou hebben gebracht. Um, ja, dat, dat geeft aan dat het uh, in, in, in blinde woede moet zijn gebeurd. Um, ja, als er een drugsruzie is, dan zou je met één of twee steken uh, zou je klaar zijn, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Kan net zo dodelijk zijn, daar niet van. Maar 29 meststeken, dat geeft iets aan over de toestand waarin iemand uh, zo'n daad uh, pleegt. Um, hij is onderzocht. Uh, het onderzoek van het uh, Pieter Baancentrum is afgerond. Er zijn alleen nog geen uh, conclusies uh, naar buiten gekomen... omdat het rapport nog niet klaar is in verband met uh, corona... Maar um, ja, daar zullen we even kijken. Op 31 mei gaat die zaak verder en dan zullen we meer horen over zijn toestand. In, mm -hmm. in welke toestand hij eventueel is geweest op het moment dat hij al dan niet René Lucas om het leven heeft gebracht.
2: Ja, en, en waar kijkt een openbaar ministerie daarna? Is, is het aantal mesteken dan uh, een reden om te gaan onderzoeken of die... Uh... ...iets heeft in zijn, in zijn hoofd dat het niet goed zit? Hoe, hoe, hoe werkt zoiets? Nee, waar, waar, waar ligt die grens?
1: Ja, het aantal mistekken is niet, niet, niet echt van belang. Nee. Er wordt naar alle omstandigheden gekeken. Wat, wat heeft er gespeeld? Um, uh, wat brengt iemand ertoe om een ander uh, van het leven te beroven? Uh, ja, en, en rondom deze zaak um, hangt een zweem... Die we nog niet helemaal uh, na, 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 ja, naar boven kunnen halen. Uh, ik zei net al van eventueel drugsgerelateerd. Dat werd al omgeroepen. Er wordt uh, ook gesproken over mogelijk misbruik in het verleden door uh, het latere slachtoffer waarbij mogelijk Richard L. slachtoffer geweest zou kunnen zijn. Uh -huh. Om daar klaarheid in te krijgen, um, heeft in ieder geval uh, de advocaat van uh, Richard L. nu uh, voor elkaar gekregen dat de telefoon van uh, René Lucas alsnog wordt hersteld en wordt uitgelezen. Dat is nog niet gebeurd. Um, ja, om, om, om zicht te krijgen, van wat is er in die laatste dagen... Uh, qua communicatie tussen de twee gebeurt. Hoe komt het dat René Lucas zich om, uh, midden in de nacht hè, van 24 of 25 september uh, in het park meldt en dat hij daar treft uh, Richard L. En vervolgens uh, mondt het uit in een, uh, ja, een, een slagpartij, kun je wel zeggen.
2: Ja, ook wat, wat geen slagpartij was, maar uh, niet minder treurig was uh, de dood van Sandra Roosman uit Almelo. Die zaak heeft ook gediend, of in ieder geval een pro forma zitting volgens ja. mij.
1: Ja, klopt. Klopt, uh, Floris van Vee stond daar uh, terecht en uh, nou ja, goed, we kennen allemaal het verhaal van uh, de man die met een, uh, een lijk in de kofferbak uh, bij het ziekenhuis in Almelo aankomt en zichzelf daarna probeert van het leven te beroven. Um, ja, wat nu eigenlijk naar voren komt is dat uh, Floris van Vee volledig buiten zinnen is geweest op het moment dat hij uh, zijn liefde van zijn leven, zoals hij het zelf noemt, uh, Sander Roosman om het leven heeft gebracht. Uh, hij heeft het al uh, bekend. Ook de afgelopen zitting heeft hij weer een bekennende verklaring afgelegd... ...dat hij haar heeft uh, omgebracht. Um, hij zegt dat hij daar heel veel spijt van heeft. Dat hij het verdriet wat hij heeft aangericht bij de ouders, bij mm -hmm. de nabestaanden... Uh, ...nooit goed kan maken. Nee. Maar goed, uh, de details over die moord ja, die, uh, die zijn uh, afschrikwekkend. Hij heeft haar uh, met een honkbalknuppel meerdere keren... Uh, in het gezicht en op het hoofd geslagen... en haar later gewurgd. Mm -hmm. Heeft vervolgens haar dode lichaam in plastic verpakt. Heeft het lichaam in de auto gelegd... en is er mee gaan rondrijden. Um, hij, daar weet hij zelf heel weinig nog van. Heeft, uh, heeft zijn advocaat in ieder geval naar voren gebracht. Um, hij heeft nog getankt bij een tankstation. Dat kan hij zich ook niet herinneren. En wat nu blijkt is dat hij al een keer eerder... bij het ziekenhuis uh, de parkeerplaats op is gereden. Dat wordt geregistreerd. Ja. Dan moet je een parkeerkaartje trekken. Um, hij is weer weggereden. Waarom? We weten het niet, hij weet het zelf niet. Um, maar uiteindelijk is hij toch uh, weer naar het uh, ziekenhuis gereden en toen heeft hij zich uh, ja, zeg maar gemeld. Ja. Um, het bijzondere aan deze zaak is dat um, ja, hij stond te boek als een, een, een gebruiker van wietolie. Uh, het slachtoffer Sander Roseman was een, een gebruiker van wiet. Um, Alleen in de woning van, uh, van haar zijn twee flesjes uh, wiet, uh, stonden op tafel. Die, die zijn daar gevonden, maar die zijn niet in beslag genomen. Daar zou mogelijk olie in hebben kunnen zitten, maar het kan ook een andere stof zijn geweest. De advocaat wil nu weten van wat heeft daarin gezeten. Wat, hè, wat heeft er in het bloed van Floris van Vee gezeten, ja. waardoor hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan.
2: Ja. Nou, even terug, hè, want je zei van nou, hij heeft heel erg spijt en hij... hij nou ja, hij kijkt er echt met. Hij kan zich weinig van herinneren, maar hij heeft heel veel spijt ook richting familie. Um, hoe kijkt een, een rechtbank naar zo'n verklaring? Weegt dat straks nog mee als hij straks uh, zijn veroordeling hoort dat hij nu achteraf spijt heeft? Ja, Want zeker. hij heeft spijt van iets wat hij zich niet kan herinneren.
1: Ja, hij heeft spijt uh, dat hij mogelijk hè, de liefde van zijn leven om het leven heeft gebracht. Hij heeft spijt uh, dat hij mensen verdriet heeft uh, aangedaan. Um, dus dat is echt wel oprecht. Alleen, mm -hmm. uh, dat wil niet zeggen dat hij zich alles kan herinneren. Nee. Hij, hij weet dat hij verantwoordelijk is voor de dood van Sandra Rooseman. Maar ah, ja. de omstandigheden, waarom hij het heeft gedaan, hoe hij het heeft gedaan... Ja, dat is op dit moment bij hem nog niet
2: uh, helemaal uh, geland. Nee. En is dat dan ook de reden waarom die onderzocht moet worden?
1: Uh, ja, om, uh, ja, uiteraard zou ik zeggen. Ja,
0: ja. 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 Uh, als er iemand z'n dag wordt voor een straffenfeit, dan... Uh, dan praten ze ook met zo iemand, niet alleen de politie, maar ze kijken ook uh, snel van, uh, um, is er een psychologisch onderzoek nodig? Komt iemand van de reclusering bij kijken? En dan wordt al uh, vrij snel duidelijk van, uh, ja, moet, iemand, uh, moet daar meer onderzoek naar gedaan worden? Mm -hmm. En dan een bepaald officier uh, of een uh, verdachte naar het Pieterbaancentrum uh, zou moeten. Ja. En, uh, uh, zodoende. Ja, precies. En hoe ziet zo'n traject er dan uit? Hè? Even, even algemeen getrokken. Hè? Of,
2: of iemand wordt verdacht van uh, nou ja, bijvoorbeeld zo'n moord, zoals uh, op Sandra Roseman. Um,
0: die man die wordt uh, voorgeleid. En, en wat gebeurt er dan? Ja, kijk, bij die zaak. volgens mij probeert die meneer zichzelf van het leven te beroven. Uh, hij ging al heel snel naar een uh, psychiatrische kliniek. Uh, ook om zichzelf uh, te beschermen, zou ik maar zeggen. Ehm. Um, dus ja, dan word je inderdaad voorgeleid of de RC komt naar je toe. Uh, want soms zit je in de situatie, dan nou kan je niet naar de rechtbank komen... omdat je zelf uh, uh, gewond bent, zoals hij kent elkaar bijvoorbeeld. De, de balkonschutter, die was neergeschoten door een uh, politieman. Dus die kon niet naar de rechtbank komen voor de voorgeleiding. Ook dan komt de RC naar je toe. Um, RC is trouwens rechtercommissaris. Zo, de rechtercommissaris van de rechtbank. En die mm -hmm. bepaalt of je in voorlopige hechtenis blijft. Nou, dat geldt in deze zaken dus ook. Ja. En, dan, en dan wordt het traject opgestart van... Um, het strafrechtelijk onderzoek uh, gaat dan lopen, maar ook uh, de onderzoek naar de persoon van de verdachte. En dan wordt er gekeken van, nou ja, met wie hebben we te maken, wat voor vlees hebben we in de kuip. Uh, moet daar nog meer onderzoek naar gedaan worden? Ja. Dan wordt er dus gekeken van, moet je naar het Pieterbaancentrum, ja dan nee, mm -hmm. ter observatie. En dan, kun je, en dan wordt er een rapport opgemaakt. En uh, je hebt natuurlijk ook mensen die niet meewerken, dan is het rapport wat dunner ja, uh, maar je moet sowieso eerst geobserveerd worden bij bijvoorbeeld het Pieterbaancentrum voordat er überhaupt uh, een TBS-eis zou kunnen komen.
1: In dit specifieke geval uh, van Floris van Veer is trouwens um, hij heeft volledig meegewerkt aan, aan de onderzoeken. Het rapport is ook klaar. Um, en de eerste voorlopige conclusie is dat hij in geringe mate niet toerekeningsvatbaar is. Dat betekent eigenlijk dat hij donders goed wist wat hij deed, maar dat er een klein onderdeel in het geheel zit wat hem niet aan te rekenen valt.
2: Ja.
1: En het is speculeren hoor. Uh, we hebben, we hebben het woord TBS valt en, en dat hebben we bewust gedaan. Maar het is echt speculeren op wat, wat zou de strafmaat kunnen zijn. Um, ja, TBS wordt op zich uh, best uh, ja, vaak opgelegd. Hè. Op dit moment hebben we in Nederland 1400 mensen in, uh, die uh, TBS uh, hebben. Mm -hmm. Het afgelopen jaar, in 2020, zijn er 273 mensen. TBS uh, veroordeeld. 177 uh, hebben dan TBS met dwangverpleging. Dus echt uh, ja, gedwongen verpleegd moeten worden... Uh, om, om te kijken of ze ooit weer terug kunnen keren in de maatschappij. Ja. En bij 106 uh, was het TBS met voorwaarden. Dus uh, ja. daar hangt de heren eventueel uh, het nodige boven het hoofd.
2: Ja, precies. Ja. En wie, wie ook wat uh, eventueel boven het hoofd hangt... Uh, dat, zijn, dat zijn drie politieagenten. Lekkende politieagenten, moet ik zeggen.
0: Uh, ja, uh, het zijn allemaal nog verdachten, zou ik zeggen. Uh, eentje was uh, vorige week uh, bij de rechtbank. Daar zat uh, Erwin bij. Het verhaal daarvan is uh, heel kort door de bocht gezegd dat meneer drugsverslaafd was. En op die manier uh, erin is gezogen door uh, criminelen. En, uh, en, en op die manier uh, heeft hij gezocht in de politiesystemen naar informatie voor hun. Mm -hmm. uh, hij zou betaald worden in drugs. En, uh, en zij zouden dus niet verklappen aan zijn baas dat hij drugsverslaafd was. Dat is, dat, dat is het verhaal in die zitting. Ja. Daar komt uh, even kijken volgende week dan een uitspraak ook in. Ja,
1: ja. En, en even ja, het geraffineerde is, hij heeft drugs gebruikt omdat hij um, ja, privéproblemen had. En op het moment dat de, de dealers in de gaten kregen van hey, uh, we hebben hier te maken met een politieagent, toen hebben ze gedacht van nou ben jij voor ons. Uh -huh. En zo is het ook gegaan. Ze zijn letterlijk bij hem aan de deur geweest. Met, uh, ja, van, we weten wie je bent, we weten wat je doet en jouw baas gaat dit niet tolereren. Dus wij ga, ja, hè, we gaan jou uh, gebruiken om, uh, om informatie uh, te krijgen. en uh, ja Het is, het is een triest verhaal uh, uh -huh. voor, voor, uh, voor de betrokken agent. Maar het is ook een, een, een schoolvoorbeeld van hoe het werkt in de, in de onderwereld. Hoe, uh, hoe gebruik wordt gemaakt van de informatiepositie.
2: Ja. Is dan ook bekend wat voor informatie hij heeft gelekt? Ja, hij heeft um, een aantal zaken ook bekend. Dat
1: hij uh, kentekens heeft nagetrokken, uh, personen heeft nagetrokken. Dat deed hij uiteraard ook als agent gewoon voor zijn werk. Mm -hmm. uh, maar wat blijkt, hij heeft gewoon echt over een langere periode allerlei mensen nagezocht. Uh, maar ook dus inderdaad op, op, uh, ja, op, op dringend verzoek van, uh, van een criminele organisatie mm -hmm. uh, toch informatie ingewonnen over mensen. Nou ja, je kunt je voorstellen dat het gewoon echt gevaarlijk is als bepaalde informatie bij criminelen terechtkomt die niet ja. voor hen bestemd is. Mm -hmm. um, het heeft zelfs geleid tot een, uh, een, een soort strafexercitie waarbij een, um, een man die verdacht werd van een inbraak in een woning van een van de, van de criminelen, uh, dat hij uh, uh, thuis is opgezocht.
2: Ja. Um, hij
1: kan het navertellen, maar dat uh, zal in heel veel
2: gevallen soms ook niet het geval zijn. Nee, nee. En er zijn er nog twee, twee agenten, twee Turkse
0: politieagenten, die worden ook verdacht van lekken. Ja, die uh, verdenking is nog een graadje erger zelfs, want zij worden uh, verdacht van dat ze deel hebben genomen aan een criminele organisatie. En dat komt zelden voor dat politieagenten dat verweten wordt. Mm -hmm. um, zij zouden uh, aangesloten zijn bij de ja, bende uit het Nieuwstadkwartier uit Almelo, noem ik het maar even. Dat is een, uh, dat is een hele grote henneporganisatie... Um, dat is een um, paar jaar terug in Amlo is dat uh, opgerold uh, met een hele grote actie door politie en justitie. Er waren echt honderden mensen uh, bij een taal van de politie, van de gemeente, van de fiot, noem het allemaal maar. Mm -hmm. En uh, deze twee uh, heren uh, die zouden daarbij betrokken zijn en uh, dus uh, informatie gelekt hebben uh, ja. voor die organisatie. Dus uh, tips wanneer er invallen zouden zijn, en, uh, noem ja, het maar.
2: Beetje de klassieke wat je altijd in, uh, in film ziet, uh, ja. een beetje, beetje dat verhaal.
0: Ja, ja, en hoe, hoe uh, het openbaar ministerie precies hun rol ziet, dat horen wij dan uh, komende week. Maar, ja. Uh, ja. Wat verwacht je daarvan? Ik kan me heel goed voorstellen ja. dat je van lekkende agenten een voorbeeld wilt maken. Van... dit is uh, Voor uh, justitie en politie is dat ook het ergste wat je kan gebeuren. Het ja, zijn, juist daarom. Het zijn je collega's. Ja. En uh, als blijkt dat jouw collega uh, ja, dat heeft gedaan... Dan wie kan je, dat, dat, die vertrouwensband is heel groot natuurlijk onderling. Je doet het met elkaar, zeg maar, bij de politie. Mm -hmm. uh, je, je staat voor je normen en waarden ja. um, en, en je, ja, je beschermt de maatschappij. Ja. En dan zijn er dus mensen in jouw midden die dat dus niet doen. Die dus achter jouw rug om in de systemen gaan zoeken en, jou, en het werk van jou of jouw collega's dus uh, ongedaan maken, eigenlijk. En waardoor het ja, de criminelen ja. uh, daar voordeel bij hebben, ja, dat is ja. natuurlijk. Uh,
1: de grootste nachtmerrie noemde de officier van justitie het vorige week bij de Hengeloze uh, agent die had gelekt. Um, en, en misschien nog een, een voorbeeldje um, hoe dat gaat. Informatie gaat, uh, in, ging in die zaak via de, de, de encro chat de, de, uh, ja, de, de geheime. De, uh, hoe zeg je het?
2: Uh, ja, de versleutelde berichten. De versleutelde berichten. Ja.
1: En um, wat bleek: de agent in kwestie heeft gewoon zelfs een foto van een briefing van de politie was binnen een minuut zichtbaar voor de criminelen. Waar dus alle gezichten van agenten opstaan. Ja. Nou, je kunt je voorstellen dat uh, ja, dat is echt dat is heel kwalijk. Heel, heel erg kwalijk. Uh, ja. Ja, als je de politie niet meer kunt vertrouwen. Als je je eigen collega niet kunt vertrouwen. Nou,
2: maar vooral dat. En daarom zei ik ook misschien een voorbeeld stellen. Omdat je, je werkt als politie en je wilt de maatschappij beschermen. Je bent een soort van ja, baken van veiligheid eigenlijk. Ja, je, en als dan ja, iemand ja. van je collega's lekt naar mensen die je eigenlijk wilt niet in je samenleving wilt, dat, ja. dat moet een hele rare verhouding geven, ook op de werkvloer.
1: Ja, je hebt de eet afgelegd. En, ja. uh, en, en het is niet voor niets hoor. Uh, de officier van justitie, het op mijn ministerie in dit geval, heeft er gewoon een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist van drie jaar. Ja. Dus je, je moet je voorstellen, die man was eigenlijk bezig met het, het vangen van boeven, hè? zoals we het altijd zo mooi zeggen. Maar met een beetje pech... of ja, ja je kunt er bijna eigenlijk wel van uitgaan... dat hij gewoon een, uh, een flinke douw krijgt. Mm -hmm. Dan zit hij gewoon tussen de mensen... die die normaal gesproken van de straat af moest houden. Ja. Dus uh, ja, het is zeer, zeer ernstig.
0: Ja. ja, klopt. Als dit soort dingen bewezen worden... dan zijn uh, ook rechtbanken daar wel heel streng op. Ja. Ja, juist vanwege wat jij zegt, Frank. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Um, over de rechtbank gesproken. Volgende week is de uitspraak... in de zaak dat de drugslab in Vroomsoap. ja klopt. En daar zit jij bij. Daar Maarten. zit ik
0: bij, dus ik ben heel erg benieuwd. Uh, er zijn strafeisen tot vijf jaar uh, geëist, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus dat. Uh, even kijken. Tegen een uh, de zaak draait om een uh, drugslab in Vrome Zoop. In, uh, in een sportschool uh, hadden ze een uh, ruimte waar. Uh, volgens mij waren er paaldanslessen voorheen. En daar hebben ze een uh, drugslab ingebouwd waar Crystal met werd uh, gekookt. Uh -huh. uh, en in de afgelopen weken zijn de sportschoolhouder uit, uh, uit Twente... dat is eigenlijk de enige echte tukker in deze hele zaak. De rest komt van buiten, zeg ik maar eventjes. Uh -huh. um, en, en zijn vrouw, een vriendin, even kijken. En twee jongens uit Arnhem, die worden verdacht van het opbouwen en het bewaken. En uh, twee Mexicaanse koks, dus dat ze hebben zes verdachten.
2: Ja, dus dat, uh, ja precies. Uh, Erwin, jij had, de vorige keer had jij een, een, een tip gekregen over de vermiste jihad uit, uit Enschede. Um, hoe, hoe, is het, hoe is het daarmee?
1: Die zijn we nog aan het nalopen. Uh -huh. uh, en meer kan ik er eigenlijk nog niet over zeggen. Okay. Um, maar ik roep wel uh, luisteraars van deze podcast op. Hebben ze tips in welke zaken dan ook? Of hebben, willen ze iets met ons delen? Benaderen ons vooral. Uh -huh. uh, we zijn uh, overal te vinden. Op ja, de, op ik, ik,
2: zal een, uh, ik zal een mailadres ook in de, in de beschrijving zetten. Kunnen lijkt, mensen. Lijkt
1: me heel verstandig. En uh, eh, mensen kunnen altijd uh, op een bepaalde vertrouwelijke manier met ons uh, spreken. Uh -huh, absoluut. Uh, mocht anonimiteit gewenst zijn, dan uh, is dat uh, altijd bespreekbaar.
2: Ja, absoluut. En dan willen we even afsluiten denk ik, met, met een, een tussen haakjes leuk bericht. Want uh, er was een paard vermist, maar die is niet meer vermist volgens mij. Klopt.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook uh, dankzij tips. Um, de, de Schimmel Talento. Ja, het is uh, mooi nieuws. Ja. Die is er teruggevonden. De politie uh, was, hem, uh, op het, uh, die, die was hem kwijt. Die wilde hem uh, weten waar hij was. Die had massaal, uh, uh, massaal gedeeld bericht op Facebook geplaatst. Over de, waar is Schimmel Talento. Hij was uh, gezien in Haaksbergen en uh, in Hengelo. Um, en hij is um, eergisteren gevonden in Nunen, Dat is in Noord-Brabant. Dankzij een alerte uh, ja, tipgever. Die dus de Facebook berichten heeft gezien. En dat... Uh, nou ja, de politie was daar heel blij mee en uh, bedankt ook iedereen die heeft meegeholpen aan de zoektocht. Waaronder ja. uh, onze lezers. Ja. Nou, bedankt heren.
2: <middels> Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan het mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.